0: Вот мы сегодня зажгли эту вторую свечу, готовя свои сердца к празднику Рождества Иисуса Христа. Особенная свеча, которая говорит о том, что пророчество об Иисусе Христе, о Его рождении в Вифлееме исполнилось. Точно! Так, как говорил, например, пророк Михей, когда он пророчествовал за 700 лет до рождения Иисуса Христа, он говорил, что «ты, Вифлеем, значит, не ты, мал ли, среди Израиля, вот из тебя произойдет мне тот вождь народа моего», значит, и так далее, и так далее. И в определенное время это исполнилось. Мы вспоминаем о том, что это пророчество исполнилось, но также... Особенным является тот путь, которым шли Иосиф и Мария к тому, чтобы это пророчество исполнилось. Этот путь из Назарета, где они жили, в Вифлеем. Я думаю, там множество было особенных переживаний у этой семьи. Но думаю также, что прежде всего эта история все-таки о Боге о сверхъестественном и всемогущем Боге, который может абсолютно все, все могущество которого проявляется не в том, что он ну, э, поставил бы людей в определенные условия, в которых бы по-другому вообще никак нельзя было э, поступить. Я вообще удивляюсь, как Бог доверил своего Сына, Марии, девушке какой-то, вот э, написано, он зашел перед ним как росток э, из сухой земли. Видели когда-нибудь росток из сухой земли? Видел кто-нибудь? Он же маленький такой. Кажется, нажми на этот росток, и все, нет, ростка. Но э, сколько потребовалось бы усилия, чтобы ну, уничтожить Марию, казалось бы. Девушка молодая, но внутри себя носит Сына Божьего? А позаботиться о ней Бог доверил Иосифу, плотнику из Назарета, у которого нет особенной власти в обществе, у которого нет каких-то особых сил, который достаточно бедный был. вот в такие условия Бог помещает рождение своего сына и доверяет им. Мне кажется, если бы я подумал, чтобы точно что-то состоялось, я бы продумал, наверное, безопасность от начала до конца, я бы, наверное, посадил их в какую-нибудь, куда-нибудь посадил бы в какую-нибудь изоляцию, чтобы никто не мог причинить им никакого вреда. И подождал бы, пока эти 9 месяцев исполнится, и чтобы там точно ребеночек родился, и чтобы все было хорошо. Я думаю, всемогущество Бога, оно проявляется не в изоляции этой, не в том, что Он ограничивает нас от каких-то опасностей, ограничивает нас от решений, которые порой даже неправильные, совершенно ненужные решения мы принимаем в жизни. Но Бог все это допускает, и Его всемогущество проявляется в том, что когда мы к Нему обращаемся, оказавшись в тупике, в трудности, в проблеме какой-то, Он находит возможность вывести нас из этой проблемы. Он находит возможность все-таки вернуть нас на тот путь, которым мы должны идти. И Он находит возможность, чтобы мы оказались все-таки там, где мы должны были бы оказаться. Я думаю, что вот об этом история «Как Иосиф с Марией шли в Вифлеем». Я предлагаю, чтобы мы об этом с вами сегодня и поразмышляли. Итак, Евангелие от Луки, то, что мы сегодня уже читали, я прочитаю вам то, что слышали, я прочитаю еще раз. Евангелие от Луки, 2 глава, с первого стиха. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Ну, по, по видимости, по всей Римской империи, потому что считалось, что Римская империя владеет всем миром тогда. «И пошли все записываться, каждый в свой город». Пошел также и Иосиф. А, это была перепись, была первая при правлении вирине Сирией. «И пошли все записываться, каждый в свой город». Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлием, Потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, испеленала его, и положила его в ясли, то есть в кормушку для скота, потому что не было им места в гостинице. Нам надо почувствовать те обстоятельства, в которых находились тогда Иосиф и Мария». Ну, надо осознавать, что Мария на девятом месяце, по всей видимости, правда? Мария на девятом месяце, и нужно прийти из Назарета, где они жили, в Вифлеем. Но я вам скажу, что это 160 километров пути. Я думаю, для водителей не нужно много объяснять, но кто не водитель, пешеход. Я вам скажу, что это как примерно отсюда до Искитима три раза. То есть три раза надо дойти до Искитима. Примерно 160 километров приблизительно. Понимаете, что, ну хотя там нет 30 градусного мороза, но я думаю, для беременной женщины все равно это нереально. Просто делать этот путь 160 километров, чтобы прийти в другой город. Согласны? Ситуация непростая. Я думаю, что Иосиф вынужден был, не знаю, нанять, как-то взять в аренду, если там тогда давали в аренду осликов, либо, скорее всего, приобрести просто этого ослика, на котором нужно было ехать. Ну, путь на ослике это примерно 6,5, говорят, 7 дней. То есть неделю им нужно было путешествовать из Назарета в Вифлеем на ослике. Но ослик, знаете, это был бы признак более-менее состоятельной семьи. Но когда мы читаем дальше о Иосифе и Марии, как они пришли благословлять уже рожденного младенца, пришли в храм, то они в качестве жертвы принесли двух голубей. И это говорило о пожертвовании бедной семьи. Они не принесли, не привели туда тельца или еще какое-то животное в знак вот этого вот этой жертвы за рождение сына, но они принесли двух голубей. Видно было, что они были очень небогатые. Поэтому я думаю, что для Иосифа приобрести э, ослика, возможно, это стоило ему последних его всего, всех сбережений, которые он потратил, и вынужден теперь ехать просто вести э, э, Марию, жену свою, на ослике. Вифлеем. Я думаю, что у них было достаточно вопросов. К Богу вопросов, возможно, друг другу вопросов. Зачем нам ехать в Вифлеем? Почему прямо сейчас? Зачем это происходит? Почему все так это происходит? Возможно, Иосиф периодически посматривал на Марию и говорил, слушай, мы вынашиваем, ты говоришь, что мы вынашиваем, ты говоришь, что мы вынашиваем, Божьего Сына, ты говоришь, что Дух Святой дал и внутри тебя от От Духа Святого. Я думаю, что у Иосифа были разные мысли и сомнения. Мне кажется, что если бы он просто молчал в то время, он бы уже был героем веры, потому что поставь любого мужчину на его место, я думаю, у него было много вопросов. Мария, как же так? Закон говорит, что если мы с Богом, то у нас должно быть все хорошо. Если с Богом он благословит рождение, он даст нам много детей, он обеспечит, у нас будет достаточно финансов. И вот ты говоришь, мы вынашиваем Божьего Сына, который пришел внутрь тебя, Духа Святого, но мы идем сейчас 160 километров в Вифлеем, Я потратил последние деньги на этого ослика, и ты должна как-то доехать. Беременная женщина на девятом месяце, 160 километров. Неделя пути на ослике. Почему все так? Возможно, Мария все эти семь или шесть ночей плакала. Я думаю, возможно, так. Она задавала Богу вопрос. Господи, почему так? Почему так? Я думаю, что любой из нас сегодня бы легко ответил им на эти вопросы, скажет, «Иосиф, Мария, вы чего? Сын Божий должен родиться в Вифлееме, вы чего, не читали, что ли? Пророки пророчествовали об этом, как же спасется весь мир?» Вряд ли они думали тогда о спасении всего мира. Я думаю, что им было очень непросто во всей этой ситуации. Но любой из нас бы сказал, Иосиф, Мария, это стоит того. Потерпите неделька пути, да вы что? Это самое грандиозное событие, которое когда-либо происходило на земле. Сын Божий пришел на землю. Это же так круто. Не знаю, получилось бы у нас вдохновить их или нет, как вы думаете? Но мне кажется, что там небожители, которые сегодня смотрят порой на наши ситуации и понимают, к чему эта ситуация должна нас привести и какой Божьей славе должна привести, и кто там должен родиться в результате всего этого нашего путешествия. Я думаю, там ангелы и небожители, которые уже раньше там на небесах, они бы, наверное, закричали, сказали, «Ну ты чего? Оля, Сережа, Андрей, Василий, ну ты чего переживаешь? Это же ты даже не представляешь, разве не веришь Богу?» Ведь ты в его руке. Ведь Ты разве не, не, не представляешь, не размышляешь о том, что ждет в конце этого пути? Да все эти временные страдания, да ничего страшного. Не знаю, как у меня получается вдохновить вас в ваших ситуациях. Нормально. Да? Спасибо, Геннадий Фалалевич, что ободряете меня. Я думаю, что вот друг друга у нас ободрять как-то ну, лучше получается. Когда какая-то проблема, и мы, мы можем на самом деле. Вот Иосифа с Марией мы бы вдохновили наверняка. Но вот когда наша ситуация, нам так трудно поверить, что прямо сейчас в этой ситуации это Бог нас так ведет. И у нас возникают вопросы. Почему? Почему? Зачем это все так? Господи, да неужели ты неужели ты можешь сейчас меня направлять вот так? Вы знаете, первую мысль, которую я хочу вам дать. Мне кажется ради того, чтобы привести нас туда, где Бог нас хочет видеть, ради той славы, которая должна открыться в нашей жизни, Божьей славы. Иногда ему нужно создать какие-то обстоятельства, которые вообще не вмещаются в человеческий разум. Иногда ему нужно повернуть что-то в жизни нашей, в судьбе нашей, так, что мы даже не можем понять, как это вообще, для чего это. Мне кажется, подобная ситуация была у Иосифа с Марией. Вы обратили внимание, что написано, что это была первая перепись при Экверении? Вообще-то об этом достаточно есть споров, потому что э, все знают перепись, которая была в шестом году от Рождества Христова. После этой переписи было иудейское восстание, иудеи были возмущены этой переписи, потому что там имущество считалось, там и все такое, не просто такая перепись, и там было восстание, там была война после этой переписи, и Иосиф Флавий, этот иудейский историк, он отмечает в своей книге очень конкретно эту перепись, и люди так поверхностно рассуждают, говорят, Евангелие от Луки, ерунда, вы чего, посмотрите, вот историк Иосиф Флавий, он отмечает, что в шестом году была перепись, а здесь, как будто вы все подтасовываете, чтобы показать, что, ну вот эта перепись была на самом деле. Но если внимательно почитать эту книгу, и это просто факты, которые я вам говорю, то вы можете увидеть, что тот же Иосиф Флавий, он отмечает и эту перепись, но он ее отмечает как бы на фоне других, более важных, казалось бы, событий, как бы мельком говоря, что ну вот когда, и там как бы определенными фразами говоря об этой переписи, но не придавая ей особого значения. Поэтому, если смотреть поверхностно, кажется, ну, что-то что-то не так. На самом деле было как минимум две переписи. Да, вот это знаменитое, известное, после которой было восстание, оно было в шестом году от Рождества Христова. Это правда, но также правда. И евангелист Лука отмечает это. Он говорит, это была первая перепись. Когда я все это размышляю, когда все это вижу, смотрю историю, у меня такое чувство, что этой переписи вообще не должно было бы быть. То есть ее историки особо на нее не фокусируются, внимания не обращают. Такое чувство, что она как бы вообще тут ну, никакой роли не сыграла. Зачем? Вы догадываете, зачем? Пророчество должно было быть исполнено. Иисус должен был родиться в Вифлееме. Мария на девятом месяце беременности, но она почему-то до сих пор в Назарете. Она не в Вифлееме. Я думаю, может быть, я не прав, но вот рассуждая над всеми этими событиями, я очень склоняюсь к тому, что Бог повернул просто все, Он сделал эту перепись для того, чтобы все-таки Марию с Иосифом привести в то место, где они должны были быть, чтобы пророчество состоялось, чтобы Иисус родился в Вифлееме. Дорогие, то же самое происходит в нашей жизни – Подобные вещи происходят в нашей жизни. У Бога есть потрясающий, прекрасный план для каждого из нас. Он избрал нас для чего? Для своей славы. Написано, что Он избрал нас для своей славы, чтобы демонстрировать небожителям, всем небесам славу Божью. Для этого ты, каждый из нас избран. Каждый из нас для этого избран. Повернись к соседу и скажи, ты избран для славы Божьей. Или ты избрана для славы Божьей? Ну, не постесняйтесь, скажите друг другу. Если вы сказали к тому кто справа, скажите к тому, кто слева. Скажите, ты избрана, ты избран для славы Божьей. Аллилуйя, пусть эти слова, это пророческие слова, пусть они звучат. В судьбу каждого и каждой из вас. Потому что это стопроцентная истина. Бог не избрал кого-то для проклятия, а кого-то для славы Божьей. Написано, что Он предузнал нас еще до создания мира. Точно так же, как было пророчество об Иисусе Христе за 700 лет, когда Он родился на этой земле, точно так же у Бога есть мысли, планы для каждого из нас. И ни один из нас не призван к проклятию какому-то к отверженности какой-то, к боли, к разочарованию. Но знаете, когда у нас не получается умом понять, а нам правда бывает трудно, трудно понять Божьи планы, он поворачивает события так, чтобы все-таки это состоялось. И вроде все хорошо. Проблема только в том, проблема только в том что когда происходит что-то непонятное в нашей жизни, нам не кажется, что это... План Божий сейчас происходит. Мы склонны к огорчению, к разочарованию, к сомнениям, к злости, к неверию и к разным, разным таким вот состояниям, которые отворачивают нас в сторону от Божьего пути и пытаются привести нас к разочарованию, чтобы мы перестали верить. И если даже мы не перестаем там полностью верить и отрек... не отрекаемся там, конечно, от Бога, но в то же время нередко дьяволу удается опустить наши руки, когда уже нет такой ревности, нет уже такой страсти, чтобы бежать за Богом, чтобы исполнять Его волю, и в результате мы можем оказаться не не принести, в общем, те плоды, которые Бог от нас бы ожидал. И эта история с Марией Иосифом, она говорит мне о том, что наш Бог, Он всемогущий, Он сверхъестественный, Он может поворачивать сердца царей, куда хочет, Он может инициировать разные-разные-разные переписи, все, что угодно. Сегодня много, сегодня много боли, сегодня много стрессов у людей по всему миру. И Люди не понимают, почему все это происходит. Зачем все это? Почему все это так? Ведь Бог может остановить, Бог может все изменить. Почему все это так оста- происходит? Хорошо, когда непонятно происходит то, как примерно э, Лиза рассказывала да, у нее на работе. Непонятно, как это премию дали на ровном месте вообще, свалилась куча денег, и я могу теперь принести в Царство Божье. Хорошо, когда вот такие моменты тебе непонятные, да? А когда ты непонятно, почему в больнице оказался. А знаете, сколько раз я слышал такие свидетельства, когда человек оказывается в больнице, а потом там люди спасаются, и, возможно, другого пути просто не было, чтобы эти люди спаслись. А может быть, ты проходил мимо этого человека каждый день и просто не обращал на него внимания, а Бог так поворачивал тебя к этому человеку, но невозможно как-то сфокусировать тебя на этом неверующем человеке, которого Бог хочет спасти, чтобы Иисус родился в этом сердце. Кто знает, может быть, для этого иногда нужно э, организовать встречу в больнице, где уже никуда не бежишь, никуда не торопишься. Вот перед тобой этот человек, уже сложно его не заметить, и у него в глазах вопросы, и ты, наконец-то, можешь ему свидетельствовать об Иисусе Христе. У кого-то другие проблемы, в которых человек оказывается, но, вы знаете, я верю, что Бог продолжает свой великий план, и у него один, единственный план для всей земли. И этот план выражается в словах, которые записаны в Библии. Он не хочет, чтобы хоть кто-то погиб. Но его мечта, и он эту мечту осуществляет уже множество времени, его грандиозный план, чтобы все спаслись чтобы все достигли познания истины, они оказались в обмане дьявольском, не пошли на поводу дьявола, не пошли на поводу какого-то другого пути в своей жизни, не потратили свою жизнь впустую и не оказались потом или в аду или просто бесплодными. Я верю, что Божий план продолжает осуществляться по всей земле. и он избрал нас. Он избрал нас для своей славы для того, чтобы мы могли этот план воплощать в жизнь. И там на небесах есть великая награда для каждого, кто трудится в этом великом Божьем проекте. У меня одна сестричка, она потрясающая, ей 89 лет, в следующем году 90 уже исполняется, она мне дала книжку, говорит, почитай книжку. Я ее положил, говорю, сначала время нет, а потом тут тоже, знаете, прихворал, Время появилось. И я обратил внимание на эту книжку. Я взял ее, я просто залпом ее прочитал. И интересно, там свидетельство одного мужчины, пастыря, который, как он говорит, во сне оказался на небесах, молился о том, что Бог ему показал эти небеса. И вот он оказался на небесах, и он описывает там, как это все происходило. Знаете, я не нашел каких-то противоречий. Очень интересно, увлекательно почитать. Если захотите, потом подойдете ко мне, я вам скажу, как называется. Она такая тоненькая. И он рассказывает. И вот один момент, который я хочу выделить, который он рассказывает. Он говорит, «Вы знаете, вы знаете, когда я шел, там некоторые люди, они просто выделялись, причем выделялись не каким-то красотой, там телосложением, еще чем-то, но всем было понятно, что это особо почитаемые люди, их все уважали. И говорит, вот эта значимость на небесах, она была исходя из того, сколько добра, сколько воли Божьей исполнил на этой земле человек, когда он жил при жизни на этой земле. И вот сколько он потрудился, сколько он сделал для Бога, сколько добрых дел он сделал, сколько добра он принес на эту землю, столько вот такое положение там, в небесах. И, говорит, некоторые были очень важные. Ну, в смысле, чтобы к ним относились так. Не то, что они вели себя так важно, а относились к ним так. Я думаю, что это правда. Там, на небесах, мы будем занимать определенное положение, соответственно, тому, что делали здесь, на этой земле. Ведь Писание так об этом и говорит. И все наши труды, они не напрасны. Все вот эти наши страдания, переживания за дело Божье, они не напрасны. Поэтому в чем бы ты ни находился, что бы ни происходило с тобой, Писание говорит, ну не смущайся, ну не огорчайся, потому что все братья и сестры переживают что-то подобное, потому что никто из нас не может понять путь Божий, но давайте поверим, Он ведет нас к тому, чтобы Его имя прославилось через нашу жизнь. К тому, чтобы мы стали способны, нашли время, силы, и чтобы у нас получилось все-таки что-то сделать для Господа. Аминь. Он направляет нас порой через неприятные для нас обстоятельства. И для Марии с Иосифом это было тоже очень непросто. Поэтому это все ничего. Но я хочу вам дать пять советов. Пять советов, которые, я думаю, помогут нам на этом пути. Вот первый совет. В любое время, что бы ни происходило в нашей жизни, нам надо продолжать верить. Нам надо продолжать верить. Я хочу сказать вам, как я это понимаю. Я думаю, вера состоит из двух частей. Это, во-первых, доверие Богу, и плюс, во-вторых, это верность Ему. Доверие Богу, оно должно выражаться в верности. Верить Богу, это значит остаться Ему верным в любой ситуации. Когда ты говоришь, я верю в Бога, я верю, что Он все-таки сделает, как Он хочет, Он приведет меня куда хочет, но ты идешь на компромисс с грехом, то, по всей видимости, это говорит о том, что ты не доверяешь все-таки Ему, ты не веришь Ему. Верить Святому Богу, это значит, доверять Святому Богу, это значит оставаться Ему верным в любой ситуации. Аминь. И это первое, что нам хорошо помнить, потому что, знаете, все эти трудности, все эти непонятные пути в нашей жизни, они очень часто становятся причиной, почему наши руки опускаются, почему мы куда-то уходим в сторону, почему мы перестаем гореть для Бога. Пусть никакая трудность не остановит тебя в этой верности Богу. Аминь. Второе, что я хочу посоветовать. Когда непонятно ничего, надо попросить у Бога мудрость. Вы знаете, мне недавно э, тут посоветовали, говорят, Женя, если у тебя не хватает мудрости, ты у Бога попроси. И я так-то, ну, я так-то и делаю. Ну, я на самом деле прошу периодически у Бога мудрости, потому что осознаю, что мне ее точно не хватает. Причем иногда катастрофически просто. То там, то там вижу свою глупость, и я прошу Бога мудрости. Но здесь я тоже дальше стал молиться, и знаете, в этой молитве мне вспомнилось. Фраза такая из Писания. Мудрость, сходящая свыше. Я прям остановился, думаю, интересно. Ну правда, мудрость, сходящая свыше, получается, есть мудрость, которая не свыше сходит. Я открыл это местописание, я хочу вместе с вами прочитать его. Это послание Иакова. Апостол Иаков передает нам вот эти мысли о мудрости. И знаете, я сначала скажу два слова. То есть он говорит, что мудрость, она выражается... Интересно, как бы вы подумали, в чем она выражается? Ну, наверное, в мудром решении каком-то. Ну, конечно, наверное, в мудром поступке или в мудром слове каком-то. Вы знаете, все это послание, все его учение сводится к тому, что мудрость прежде всего должна выражаться в добром поведении. Вы удивлены? Ну, конечно, вы-то, конечно, нет. Хорошо, Иакова 3 глава 13 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Паузу сделаем, понимаете? Ты можешь чувствовать себя очень умным, ты можешь доказать себе там кому-то или себе что-то, но если в это время тебя наполняет какое-то зло, ты раздражен, ты сваришь, ты бнудишь, ты, значит, все раздражает тебя, забудь про мудрость свыше. Она ничего общего с этим не имеет. Надо это услышать. Ты просто должен остановиться и сказать, «Господи, я нуждаюсь в Твоей мудрости. Да, я все понимаю, но само наличие всех этих вещей говорит о том, что не надо лгать на истину. Ничего общего с мудростью, сходящей свыше, твое состояние не имеет, а это значит, ты находишься на опасном пути. Ты можешь увлечься этой бесовской, земной сначала мудростью, душевной и бесовской, и в этом есть большая опасность. Потому что, когда приходит бесовская мудрость, у тебя все по полочкам разложено». У тебя все сходится, ты все всем можешь объяснить. Только не остается и следа от мира, от радости, от присутствия Божьего, от Царства Небесного. Да помилует нас Бог от этого пути лукавого и да поможет нам Господь вот через это, знаете, как бы сканировать себя и увидеть, в какой мудрости мы паркуемся. Но вот что нам для нас интересно. Значит, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Там нет ни лжи какой-то, там нет обмана, там нет какой-то нечистоты. Во-первых, чиста. Потом мирна. Она не скандалит, она не доказывает, она не раздражается, она не продавливает ничего. Потом мирна, скромна, послушлива. Мудрость послушлива. Потрясающе, полна милосердия и добрых плодов, и при этом беспристрастно и нелицемерно. Дорогие, пусть каждый из нас просканирует себя в это время, когда мы читаем о мудрости Божьей. Мы нуждаемся в мудрости, мы нуждаемся в том, чтобы понимать, что в нашей жизни происходит. Яков очень ясно говорит, что просите у Бога мудрости, он даст просто без упреков, но нам надо различать, что есть мудрость от Бога, а есть мудрость бесовская. И она принципиально отличается. И чем отличается? Прежде всего, твоим поведением. Вот как мудрость выражается. Мудрость выражается в поведении. Божья мудрость, она выражается в кротости, в послушании, в смирении. Бесовская мудрость, она выражается в давлении, в в насилии, в э, раздражении э, и во всем прочем. Давайте определять. И пусть Бог даст нам мудрости настоящей, которая по-настоящему помогает нам понять, что происходит в нашей жизни, и в результате не свернуть с этого пути, в конце которого слава Божья. Третье, то, что я хочу вам предложить, оно банально звучит, но я бы предложил, задавайте вопросы. Когда вам непонятно, что в жизни происходит, задавайте вопросы. Вы помните, как иудеи спорили о рождении Иисуса Христа? И они спорили, мы говорили, если бы это был, кто-то говорил, да это точно Христос. А другие говорили, если бы был Христос, то мы бы знали, значит, вы знаете, что он с Назарета вообще-то. А мы знаем, что Христос в Ифлееме должен родиться. Там в одной ситуации так рассуждали. В другой ситуации говорили, что никто не знает, откуда Он э, пришел. А про этого мы все знаем. Знаем Его отца, мать, братьев, сестер. И они спорили. Вы знаете, я удивлен. Вот интересно. Почему они так ожесточенно спорили о рождении Иисуса Христа, где Он родился, но при этом не задали Ему самому вопрос? Это ж просто. «Иисус, а ты где родился?» И все, Иисус бы сказал, в Вифлееме, ребят. Им бы да, спро- спросили, вот, вот нормальные ученики однажды спросили Иисуса, говорит, ты где живешь? Они говорят, Он говорит, пойдем увидите. Они пришли, увидели, они уверовали, они там остались, все в порядке. Иногда просто задать вопросы: где живешь? Все стало понятно. А эти спорили, варились внутри себя, внутри своей атмосферы. Рядом Иисус. А они гадают, где же Он живет? А почему не спросить у него? Почему не спросить у его родителей? Это же все просто. Им бы это помогло уверовать, что это на самом деле тот, который должен прийти. Он родился в Вифлееме, о чем пророчествовал пророк Михей. У них бы легче все сошлось. Но они остаются в в своих мыслях, в своей атмосфере. И они продолжают спорить, и они не задают вопросы. У меня к вам вопрос. А что вам мешает сегодня задавать вопросы? Я замечаю по себе, что иногда оказывается... Трудно задать вопросы. Легче вариться в своих мыслях, легче вариться в своей какой-то каше вместо того, чтобы задать простой вопрос. Так это или не так? И знаете, иногда гордость мешает задать вопрос. А иногда мешает задать вопрос, знаете, опасность того, что ты получишь не тот ответ. Потому что тебе так нравится, как у тебя там все сходится. Тебе так нравятся те ответы, которые ты сам себе даешь, что ты просто опасаешься. Сейчас я спрошу, а вдруг, значит, мне будут говорить не то, что мне нравится. Поэтому ты где-то внутри насторожен и не хочешь задавать вопросы, не хочешь идти на контакт, не хочешь иметь общение. Дорогие, задавайте вопросы. Если вы хотите знать волю Божью, то там должно быть общение. Написано, кто, хочет, кто ходит во свете, тот имеет общение. И евангелист Иоанн говорит, да, в первой главе. Поэтому задавайте вопросы. Четвертое. Нам нужно серьезно относиться к пророческим словам, которые Бог говорит в нашу жизнь. Я хочу пояснить. Знаете, отличается сегодня то пророчество, которое в Новом Завете звучит, от тех пророчеств, которые в Ветхом Завете звучали. В Ветхом Завете были явно выраженные пророки, которые говорили, так говорит Господь. И надо было послушать этого пророка. Сегодня дух пророческий живет в сердце каждого верующего в Иисуса Христа. Аминь. И вот этот пророческий Дух Божий, Он говорит прежде всего в каждом из нас. Он обличает, Он наставляет, Он нас учит, Он увещевает, Он утешает, Он имеет с нами диалог прежде всего лично с каждым из нас. Нет сегодня посредников между человеком и Богом, кроме одного Иисуса Христа. Аминь. Дух Божий сегодня пророчески говорит в нашу жизнь. Но нам надо остановиться на этом. Когда нам непонятно, когда мы не обращаем внимания, Он использует ближних, брата, сестру, кого-нибудь из верующих, в котором также Он живет, чтобы подтвердить. И кто-то начинает тебе говорить. И нередко то, что мы слышим и внутри себя, и то, что нам подтверждают, вроде говорят, нередко трудно принять, потому что не вмещается план Божий в нашу жизнь. Но нам нужно поверить, нам надо научиться останавливаться, когда пророческое слово звучит в наше сердце, когда наше сердце трепещет. Помните, как эти двое, которые шли по дороге в Эмаус и встретились с Иисусом, и потом рассуждали, делали анализ этой встречи и говорили, не горело ли сердце внутри нас? Дорогие, нам надо особенно в это время учиться. Учиться тому, чтобы останавливаться там, где сердце загорается. Уделять внимание тому, на что Дух Божий обращает внимание. Потому что это явно поможет нам понимать, в чем мы находимся, и куда мы идем, и к чему нас Бог призывает. И в результате мы будем более эффективны. Поэтому давайте серьезно относиться к тем словам, которые Дух Божий говорит через внутри наших сердец или через кого-то. Например, знаете, Даниил, пророк Даниил, и написано, что о, Бог через пророка, через Иеремию еще говорил, что на 70 лет он отведет свой народ в рабство, чтобы они там вразумились, покаялись, и через 70 лет он возвратит их. Пророк Даниил начал изучать Слово Божье, Писание, и он обнаружил, 70 лет, он посчитал, подождите, 70 лет прошло, и он начинает инициировать это, он начинает молиться Богу, вопить, в результате архангел Гавриил прилетает и дает ему откровение аж до последних дней. В результате всего этого движения, я думаю, этих молитв, значит, Неемия приходит к царю в это время, говорит, там диалог определенный, и начинается восстановление храма, и народ Божий постепенно возвращается на свою землю. Вы скажете, то, что от Бога должно состояться, возможно, Мария с Иосифом так думали. То, что от Бога должно состояться. Мария, Иосиф, Архангел Гавриил приходил лично каждому из вас. Мария, тебе-то точно не надо доказывать, что мужчины не было при этой беременности. Мария, ты чего? Тебе надо, казалось бы, изучить все, что касается рождения Сына Божьего, отследить, где он должен родиться, как заранее прийти. Казалось бы, Мария, почему ты в Назарете? И Богу приходится помочь. Богу приходится помочь. Нам надо серьезно относиться к пророческим словам. А вот Даниил не так, а он обратил внимание и не посчитал, что то, что от Бога само состоится, что я хочу сказать? То, что от Бога состоится, но он использует человека. Он открывает свою волю нам, рабам своим. Написано, он не делает ничего, не открыв волю свою, пророчество свое, рабам своим. Но он ожидает, что рабы его начнут действовать, внимательно относясь к тому, что Бог говорит к нам. А помните Иисус, который тоже имел откровение, что он должен пойти на этот крест, и в Гефсиманском саду он перед этим молится. «Господи, доминует меня чаша сия». Потом он выходит навстречу предателю и всем, кто пришел брать его. Тут Петр выхватывает меч и начинает там махать мечом, защищая Иисуса. Я думаю, легко было бы понять, может быть, Бог отвечает таким образом на молитву? Иисус же просил, да меня чаша сия. Может быть, Бог через Петра сейчас по-другому какой-то проект сделает? И путь получше какой-то появится? Но нет. Он понимал, он серьезно относился к тому поручению, которое отец ему дал, и ничто не могло сдвинуть и он сказал Петру, «Петр, неужели не исполнится все написанное? Неужели мне не пить этой чаши? Убери свой меч! Я знаю, куда я иду! Не мешай исполняться пророчеству!» Понимаете, пророчество звучит, но оно не происходит автоматически. Бог ожидает нашей инициативы, Бог ожидает, что мы будем действовать. И последнее, пятое, пятый совет, который я хочу дать, знаете, в послании к римлянам, восьмой главе, есть потрясающие стихи, где апостол Павел говорит, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Это потрясающе. Это самое мощное, наверное, оружие, которое у нас есть. Это Дух Святой, которого Бог нам дал. И написано, что Он подкрепляет нас в немощах наших. Как бы мы ни старались, мы все равно оказываемся порой немощными перед обстоятельствами, перед трудностями разными, перед вопросами, с которыми сталкиваемся. И апостол Павел говорит, Дух Святой, Он ходатайство, за нас воздыханиями неизреченными. Знаете, когда это происходит? Это происходит не тогда, когда кто-то за тебя молится, хотя отчасти может быть, но прежде всего это слово о том, чтобы ты молился Духом, чтобы ты исполнялся Духом и молился Духом, и тогда Дух Божий, Он через тебя ходатайствует за тебя же по воле Божьей, потому что написано, Он знает, как Бог знает, какая мысль у Духа ты скажешь, о, а мою, наверное, не знает. Да нет, твою знает, просто она не так интересна. Наши мысли, они все сводятся к одному. Господи, прости, помоги, помилуй, защити, ответь, дай, побольше, еще и так далее. Молитва Божья, она другая. Позвольте, я пару минут все-таки возьму еще. Вы знаете, я не так давно ехал, перегонял машину с одного места в другое. Там было огромное расстояние. И Коротенько скажу, просто там на одной заправке не было бензина, я решил поехать дальше, а вторая, другая заправка оказалась так далеко, что бензин заканчивается. Бензин заканчивается, ночь, лес, значит, в общем, близко ни у кого населенного пункта, и я понимаю, что я попал. У меня, знаете, это деление. Раз, одно деление остается. Я думаю, ну все, одно деление, сейчас лампочка загорается. Это значит, что у меня остается еще 50 кило, 30 километров. Там маленькая такая машинка, там 30 литров бак. 30 километров я могу, значит, проехать, когда лампочка красная загорается. Я еду, думаю, господи, помилуй, и передо мной знак. Автозаправочная станция через 60 километров. А у меня на 30 топлива. я прекрасно осознаю, что я попал просто. я говорю, «Господи, пока я буду ехать, пока я не приеду на эту заправку, я буду молиться и не умолкать. Я не замолчу, пока не доеду». Это был такой обед. И знаете, это был обед, который я помолился об одном, о другом. Вот поименно только за каждого не помолился. А так помолился о всех церквях, о родственниках, о ком не молился, я обо всех помолился. И нет больше молитвы, я не знаю, о чем молиться. Я стал петь, я стал прославлять Бога. И в какой-то момент... Я исполнился Духом Божьим. Вы не представляете. Да нет, наверное, представляете. Я просто напоминаю вам то, что вы сами представляете. Потому что, когда ты исполняешься Духом Божьим, твоя молитва в корне меняется. Если до этого я молился, Господи, спаси, помилуй, помоги, защити. Я там думал, как я уже останавливаюсь и прошу у кого-нибудь бутылочку бензина, там, а ночью кто там ездит. После того, как я исполнился Духом Святым, моя молитва, я ее помню. «Бог, Ты такой всемогущий! Ведь Ты Бог сверхъестественный!» ты сказал, что даже ангелы могут на крыльях понести, если и ты не приткнешься ногою. Господи, я верю, что ты эту машину на на парах бензина можешь довести. Тебе вообще и бензин не нужен. Господи, ты все могущий, ты сверхъестественный. И вот эта молитва о сверхъестественном Боге, она просто накрыла меня. Я ехал, плакал, прославлял. У меня не осталось ни одного, ни капли сомнения, что я доеду. Мне не интересно было как, на парах или без бензина, или ангелы толкать там будут эту машину, но я был уверен, что я доеду. Понимаете, я славил Бога, мне было не трудно уже славить Бога, не знаю, час или больше, я ехал до этой заправки, и когда я до нее доехал, мысль, я я вижу, там заправка, фонари, знаете, ночью далеко видно фонари, я понимаю, вау, даже если сейчас, даже если сейчас уже заглохнет машина, то все равно даже дотолкать можно, в принципе, недалеко. Дьявол, отойди! Во имя Иисуса, понимаете, наш разум пытается все время нас приземлить. Я говорю, нет, я верю, что Бог донесет меня, доведет. Я не буду ничего толкать. Я доеду, я доезжаю до заправки. Я доехал до заправки со слезами. Понимаете, не от того, что вот Бог спас меня, я не оказался ночью в тайге, значит, не замерзал. Не от этого, от того, что Бог дает мне почувствовать себя, Бог дает мне увидеть себя сверхъестественным. Бог расширяет мои пределы, Бог расширяет мое понимание о том, какой Он. Он сверхъестественный, Он всемогущий, Он любящий. Однажды Он пожертвовал Своим Сыном Иисусом Христом, который пришел на эту землю и отдал свою жизнь за нас, написано, как можно не верить, что он любит. Если кому-то трудно становится, в Библии написано, верить, что он любит, посмотри на претерпевшего над собой такое поругание, чтобы не изнемочь тебе душой своею. Душа наша бывает изнемогает без откровения от Бога. Нам нужно это откровение, поэтому драгоценное, Молитесь Духом, исполняйтесь Духом, советую вам не дожидаться такого обстоятельства, когда ты должен вынужден орать и говоришь, Господи, я не замолчу, пока не доеду до заправки. Возможно, у кого-то своя, а может быть, и к такой молитве Бог приведет, но Он ведет. Точно так же, как Марию с Иосифом. Он все-таки привел, несмотря на их страхи, сомнения, боли, трудности, Он привел их в то место, где должен был родиться Иисус. Я верю, что Он приведет каждого из нас, если мы не перестанем верить. Если мы не перестанем быть с Ним в единстве, доверяя Ему свою жизнь и выражая это, это доверие верности. Если мы не перестанем просить мудростью у Бога. Если мы будем задавать вопросы, если серьезно будем относиться к тому пророческому слову, которое Бог, которым Бог освящает нас, если мы будем использовать молитву Духом, которую Бог дал нам, я знаю, у нас все получится. И Бог приведет нас к Своей славе. И Бог приведет нас к Своей славе. Повернись к ближнему, скажи, Бог приведет тебя к Своей славе. Потому что Он любит тебя. Он избрал тебя. Его Слово не возвращается тщетно. Он избрал тебя. Поэтому, несмотря на твои трудности, слабости, неверия, сомнения, Он поможет тебе. Только доверяй Ему. Только когда тебе будет трудно, когда тебе будет невыносимо, непонятно, доверяй Ему, знаешь, что следующий шаг, следующий шаг на этом пути, Он приближает тебя к этому Вифлеему. Он приближает тебя к этой славе Божьей на которую потом приходят мудрецы, звезда ведет и дальше, и дальше, и дальше. Аллилуйя! Давайте прославим Господа нашего. Он верный, Ему слава, Он все могущий и у Него все получится. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.